1: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. Es miércoles mitad de semana hay información importante para todos ustedes. Ojalá que aprovechen esta hora de información para tener, pues, lo último de las noticias generadas en los últimos momentos. Cóndor, cómo estás? Buenas tardes. Hola, Arturo. Muy buenas tardes. Y mientras tanto vamos al Santoral. Hay que irnos apurando porque hoy hay que dejarle su tiempo al Fer. Que no es. Como que no, no le vamos a robar deportes. 14 horas con 59 minutos y vamos con las líneas telefónicas. La forma de comunicarnos en cabina es el 242-1312. También el WhatsApp, el 22-23-90-3810. Y las redes sociales arroba noticias tribuna, arroba marilolipeyón, arroba viveros-tribuna. Pues ya saben, con el gusto de saludarle todos los días y vamos con las tendencias. Arturo.
0: Tribuna PM
2: Adelante Arturo, ¿qué hay? Hola Mari Loli, buena tarde, saludos a, a ti, a todos en cabina allí, a todo el auditorio, pues mira Loli tenemos algunas tendencias poquitas, porque ya es fin de año, comienza a haber menos información, sin Ajá. embargo pues si sí hay eh, algunos temas bastante importantes que tocar eh, sobre lo que hay en redes sociales el primero de ellos, no sé si te habrás enterado Loli, que el pasado 21 de diciembre desapareció un basquetbolista que se dirigía de Michoacán a Guadalajara, de nombre ¿Sí? Alexis Cervantes, ¿Sí? el cual desapareció junto con Marcos Sandoval, su primo, un taxista. ¿O no era su primo? ¿Habían dicho que era su primo? Hubo varias versiones, lo único que sí se ha manejado de manera oficial es que era un taxista okay. que eh, lo trasladaba hacia el lugar al cual quería acudir. Sí. Durante estos días pues no se supo nada de su paradero hasta esta mañana ¿Qué pasó? cuando eh, la Fiscalía General de Michoacán confirmó que tanto Alexis como Marcos fueron encontrados con vida en el municipio de Venustiano Carranza, oh. aún no se ha anunciado ni más información sobre quién los retuvo, por qué los retuvo, Ajá. pero lo que sí es una realidad es que bueno, pues este eh, basquetbolista apareció con vida, ¿Sí? lo único que se sabía era que viajaba de Michoacán hacia Guadalajara luego de eh, acudir a un torneo deportivo, y bueno, afortunadamente no es uno de, lo, de los tantos casos que se registran día con día en nuestro país, en los cuales, bueno, pues eh, lamentablemente desaparecen las personas y después son eh, halladas sin vida. En el caso de este joven, de Alexis Cervantes, bueno, pues sí fue localizado con vida. Y bueno, continuando con las tendencias, <coughs> les cuento también que, bueno, pues este día Octavio Romero Oropesa, el director de Pemex, eh, presentó 10 tareas para alcanzar la autosuficiencia energética del país. Uh -huh. Este tema que, bueno, ha sido todo eh, una polémica. Sí. Hay que recordar también que en días pasados, bueno, pues hablaba sobre esta eh, refinería que se adquirió por parte de Pemex en Texas. Y bueno, entre los puntos que más destacaron de estas tareas presentadas por Octavio Romero, pues eh, indica que para 2023 Pemex tiene, eh, bueno, pues planteado dejar de, expo de exportar crudo porque únicamente va a atender el mercado interno, habrá que ver si este, esta tarea y esta meta se cumple, también recordando que bueno, en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador pues comentaba que ojalá que en un futuro se dejaran de utilizar los combustibles fósiles. Y bueno, pues ya para finalizar con la eh, información, también les comento que bueno, eh, ya, sé, ya son los últimos días del año, ya pasamos Navidad, ya viene el Día de Reyes, y seguramente mucha gente está buscando los regalos perfectos.
1: Yo ya hice mi carta.
2: ¿Ya hiciste tu carta? Ya,
1: yo ya hice Ojalá mi carta. Ojalá
2: que, que te traigan lo que pediste. ¿Te has portado bien? Claro. Espero que sí. Sí. Para que yo llegue... me
1: porto bien y hago mi cartita para que lleguen los reyes el 5 en la noche
2: muy bien ojalá que sí llegue todo lo que pediste que no llegue un pedazo de carbón y si llega bueno pues ¿Y
1: por qué te se puede a armar, armar y la con ir viveros?
3: no pensé que creyeras todavía en los reyes
1: desde luego que pero sí. está muy bien desde luego que sí yo sí creo en ellos que me van a traer cosas, claro, siempre creo en ellos.
2: <risa> y bueno, pues es que... Aunque eh, la
1: situación esté <risa> complicada, siempre creo en ellos. <risa> Hay que
2: creer en ellos. Lo sí. Y bueno, eh, saco este tema a colación porque, bueno, seguramente algunos de los artículos que son más vendidos durante esta época de Navidad y de Día de Reyes, pues son los teléfonos celulares. Y es que... Eh, Ah, sí, ¿verdad? Que Ahora
1: los niños ya piden teléfonos celulares. Sí. Oh, si yo recuerdo cuando hacía la, la carta, cuando tenía yo edad de puros juguetes y juguetes, pues pedía yo la casa del árbol. No sé ustedes si nos pueden decir cuál era su juguete preferido. La casa de ra, del árbol era divina, divina, de, por ejemplo, muñecas y eso. A mí me gustaban unos que les llamaban los Cuatitos Pérez, hijos de Juanita Pérez, que tenía una tienda especial en Puebla, que estaba en el Centro Histórico, en la 3 Poniente. Eh, y tienda especial, ¿eh? O sea, le podías comprar su ropita y todo lo demás, pero tenía unos cuatitos. Entonces, eran así, chiquitos. Ajá. Tenían su bambineto, así una cosa chiquita divina. Entonces, yo nunca jugué con estas este, niñas muy famosas, bueno, la... Que dices, ay, ¿tiene cuerpo de Barbie? No, nah. esas con esas no, fíjate que no. Mis vecinas sí, pero lo mío eran los cuatitos Pérez. Y este y la casa del árbol. Me acuerdo muchísimo de, de ese de ese juguete con el que yo pues disfrutaba. ¿Tú ya ¿Y? hiciste carta?
2: Voy a buscarlo. Ya ¿Sí? Ya lo lió ojalá que también nos llegue lo que pedimos. Ojalá. Pero les comento este tema porque, como les, les decía, seguramente las tabletas y los teléfonos son algunos de los artículos más vendidos. Sí. Y les comento que... Eh, en México se le adelantaron a Samsung porque, bueno, en los próximos días está presupuestado que se muestre y se presente al mercado global uno de los nuevos teléfonos, el Samsung Galaxy F, el S21 ¿Sí? FE, que digamos okay. que es como una versión económica de la versión más cara.
1: Okay. Sin
2: embargo, aún no, se ha, no ha sido presentado, pero ya se vende en México de manera oficial a través de una tienda eh, de electrónicos que no tiene que ver con las eh, que comúnmente conocemos y de las que comúnmente hemos hablado en este espacio, sí. pero bueno, ya se puede adquirir de manera oficial, llama mucho la atención porque como les comento, pues este producto aún no ha sido presentado por parte de la compañía de manera oficial, okay. lo único que respondió la empresa que vende esta, este nuevo modelo en nuestro país es que, pues cuentan con los permisos y cuentan con los productos los cuales fueron adquiridos de manera legal y bueno ya se pueden adquirir a un precio seguramente menor del que se va a conseguir cuando eh, salga de manera oficial al mercado y bueno ya para finalizar con las tendencias simplemente recordarles que ya nos pueden ver y escuchar a través de nuestras cuentas en Facebook de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, La Magnífica y en Twitter nos encuentran en Arroba noticias Tribuna y código rojo
1: pollo. Muy bien, muy muchas bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Arturo. Arturo.
2: Que tengan excelente tarde.
1: Igualmente. Continuamos. Oigan, por cierto, ahora que yo les decía de la casa del árbol, pues me metí ya le enseñó a ir cuál era mi casa del árbol, pero hay otras que también podrían ser, ¿eh? Están Oye, pero lentas. no creías el precio. ¡No! O sea, casi me da el patatús ahorita. <risa>
3: y fíjate que los muñecos Yo que dices no la... los encuentro eh
1: eso los de los cuatitos, cuatitos Pérez. busca Juanita Pérez Juanita Pérez y la vas a encontrar ahora, ahora te la busco Una nombre
3: niña. y apellido bastante común o sea, seguro te van a salir fotos y perfiles de Facebook Juanita primero.
1: Pérez y le vamos a poner muñeca así es como lo vamos a buscar mira ahí están las Juanitas Pérez Ok Estas son las Juanitas Pérez que ve, tiene ropa pero...
3: Oye, es como la de la película de esta sea. de Pedro Fernández y Tatiana, ¿no? La de terror Ay, no Vacaciones del terror, ¿a poco no? Ahorita que las estoy viendo, dije, no inventes qué miedo tener una de esas en tu cuarto y que de pronto apagues la luz y te hable, ¿no?
1: Oh. O camina hacia ti No, la Juanita Pérez sí muy linda la Juanita Pérez sí, muy linda, y te digo que tenía a sus hijitos, a los cuatitos Pérez, nada más eso sí, ahorita no los encuentro, pero te los voy a buscar. Pero la, la Juanita sí, muy bonita. Oye, pero por ejemplo, ¿te
3: traían uno y después pedías otra vez?
1: No, o sea, ya eran los dos, porque eran los los cuatitos. Uh -huh. Y venían con el bambineto y en el bambineto estaban los dos.
3: Y ahorita, por ejemplo, ¿qué te traen los reyes ahorita?
1: A lo mejor pido un suéter, pido... Un...
3: Ya cosas de grandes. Sí,
1: ya, o sea, ya juguetes y así, pues no, ya no. no ah, tendría nada de malo.
3: Yo siempre me quedé con ganas de un carrito de control remoto.
1: ¿A poco? Mm. Mira, los gemelos, ahí están. Así de chiquitos eran.
3: Te, te digo <risa> o que sea... están buenos para el 31 de octubre.
1: No, ay, este ya se está <risa> espantando. Qué cosa tan fea contigo, de verdad. <risa> Muy mal, vamos con Gisela.
3: Vamos con Gisela Telles, ¿sí con Gisela? Sí. Analco podría contar en 2022 con un paradero turístico especializado, ¿de qué se trata? Gisela nos va a contar, adelante Gise, muy buenas
4: tardes. Así es, Zahir, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Te comento que para dar una mejor experiencia, pues a las y los visitantes, el Ayuntamiento de Puebla analiza la implementación de un paradero turístico especializado que ofrezca no solo estacionamiento sino también servicios de sanitarios atención turística y hasta souvenirs. Luego de que en sesión extraordinaria de Cabildo que aprobaron algunas disposiciones sobre carga y descarga de camiones este en el centro histórico, Alejandro Cañedo Priesca, titular de la Secretaría de Economía y Turismo, puntualizó que trabajan con diferentes instancias para abonar y cumplir el sueño de muchos transportistas. Indicó, indicó que buscan consolidar dicho proyecto en 2022 al destacar que en este momento ya analizan la zona que podría ser sede, entre ellas, Analco. Así lo decía.
5: El transporte turístico local está ahorita, son dos formas. El que está local, que es como el turibús, tranvía, que tiene recorridos especiales, ese tiene su punto de salida en Zócalo, con escalas de 15 minutos para ascenso y descenso, ese se mantiene en ese momento ahí porque es parte fundamental de la experiencia turística. El que hablaba también Fernanda y que se habla también es el tur transporte turístico foráneo, el que viene desde muy lejos, que es el que estamos trabajando con distintas instancias para poner ya un paradero turístico especializado.
4: Cañedo Priesca que destacó que el paradero es uno de los objetivos más importantes del alcalde Eduardo Rivera Pérez, pues pidió soluciones al tema de transporte turístico foráneo para brindar una mejor experiencia a las y los ciudadanos. El reporte Osair.
3: Muchas gracias, Gisela. Y bueno, pues, eh, hablando de otros temas, combustible, pre, Este, en particular Liliana Tecpanecatl. Este, ¿Ofertón bueno, pues, dices? Sí, automovilistas poblanos aprovecharon esta oferta de gasolina. El litro se está vendiendo hasta en 16.95 pesos. Que nos diga, ¿dónde, Liliana?
6: Hola, Osair, buenas tardes. Te saludo con gusto, igual que el auditorio. En la recta final de este 2021, decenas de poblanos, se han dado la tarea de buscar aquellas gasolinerías con los precios más bajos para llenar su tanque antes de que inicie el año. Quienes opten por esta medida ahorrarán entre 16 y 24 pesos en vehículos con tanques de 40 litros. Es un hecho. A partir del próximo 1 de enero, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, tendrá un ajuste a la alza de 7.37%. Ello repercutirá directamente en el alza de los precios del refresco, la gasolina y los cigarros. De acuerdo al sitio gasolinamx.com, el litro de la gasolina en Puebla hoy es... El precio, perdón, de la gasolina en Puebla hoy es de 21.34 pesos por litro de diésel, 20.04 pesos para el litro de Magna y 21.99 pesos para el litro de Premium. No obstante, hay expendios en donde el litro de Magna se comercializa hasta en 16.95 pesos. En contraparte y según datos del Diario Oficial de la Federación, a partir del 1 de enero, la Magna costará 48.47 centavos más, la Premium aumentará 59.14 centavos más. Y 40.22 centavos más para el caso del diésel. Tomando como referencia estos datos, llenar el tanque de gasolina de un auto de 40 litros cuesta 801 pesos con 6 centavos. Hacerlo a partir del 2022 costará 19 pesos con 20 centavos más, es decir, 820 pesos con 80 centavos. En el caso de la Magna, llenar el tanque cuesta hoy... 879.6 centavos y el pasado y el sábado, perdón, costará 23.60 pesos más. Una carga de 40 litros de diésel cuesta hoy, según el precio promedio, 853.60 pesos y a partir del 1 de enero costará 16 pesos más. Esto es 869.60 pesos. El IE es un impuesto aplicable a aquellos productos y servicios que tienen un perjuicio ambiental o social como el alcohol, cigarros. Alimentos altos en calorías y combustibles como las gasolinas y hay que recordar que su impacto recae directamente en los consumidores locales. Así, bueno, pues ya escuchamos que durante las próximas horas se prevé que habrá largas filas de personas que busquen paliar este aumento, al menos por los próximos días. Este es el reporte. Qué barbaridad,
1: pues sí está muy barato,
3: Sí, pero sí, sí, sí.
1: en las Carmelitas, ahí ese bulevar como ha dado molestias, ¿verdad? Si no es el accidente, es que no hay luminarias, que es el bache, es que es la banqueta, Oye, ¿Qué pero, cosa?
3: por supuesto que vas, es una gasolinera que se llama Octan. Ajá. Y bueno, este nos está compartiendo Alejandra Bautista eh, imágenes. Y
1: ya tiene mucha están. gente. La sí, la sí,
3: por no, supuesto. Pues, Hay incluso...
1: Ahora decíamos Arturo y yo que llenamos apenas tanque, que, ¿verdad? Nos hubieran avisado que iba a ser algo tan maravilloso. Pero ya habían anunciado que iba a incrementar, ¿no? Que estaba, o había incrementado.
3: Sí, no. pero, de, o sea, mira, de pronto... De por repente, un milagro. Gasolineras del periférico te andan vendiendo por arribita de los 20 pesos el litro de uh -huh. magna. Uh
1: -huh. O sea,
3: te estoy hablando de casi 21. De pronto te bajas y, por ejemplo, yo hace el fin de semana antes de Navidad, sí. me tocó andar por la zona de Angelópolis y en la vía Tlizcayot, en esta gasolinera móvil que está en la entrada de Lomas de Lomas de Angelópolis, Ajá. estaba en 19 pesos casi. Ah, 19, que ya ¿Está dentro de ahí? No, no, no. Tú te das la vuelta en el retornito este para meterte a Lomas de Angelópolis, hay una plaza y ahí hay una gasolinera en la entrada sobre la vía Sky. Por la
1: tienda de autoservicio.
3: Ah, ándale, adelantito. Ok. Es una móvil, estaba uh -huh. en 19 pesos, 19.06. No, mientras en el periférico el mismo día estaba en 21, mm. pero ahorita el precio de esa 16.95.
1: Hombre. Bueno, aquí en
2: la recta, para no ir más lejos, digo a nosotros que nos queda aquí en La Paz, en una de las gasolinas de las dos que hay de diferente. De la Outlap. Países, no, aquí justo en la recta, llegando a La Paz, eh, la diferencia entre. Al amigos, inicio, al ah, okay, inicio okay. y a la mitad de. Antes de llegar a la recta. Eh, son casi 70 centavos. Oh, sí. sí, para Mira. que vean
3: Pero bueno, está súper está bien. Digo, si andan sí. por el sur de la ciudad y se quieren dar una vuelta en esta gasolinera que está sobre Bulevar Carmelitas, está en casi 17 pesos.
1: Nada más sepan que van a encontrar fila. Sí. Oigan, buena noticia. Silvia Pinal sale del hospital y vuelve a su casa. Ay, qué bueno. Es una muy buena noticia que la señora ya regrese a su casa, ¿no? Y que goce de salud. Ah.
3: Aguas con el tema del COVID, porque de pronto andan bajando la guardia. Como ya vienen las fiestas, ya piensan que no hay pandemia. Sí. Pero ahorita, por ejemplo, que estaba yo en la farmacia Mariloli, como dos o tres personas llegaron a comprar oxímetro. ¿De veras? Ah, sí, sí. Y yo me hice como tres pasos más.
1: Sí, no, bueno, siempre decía el doctor, ¿no? Siempre piensa que el de al lado puede tener COVID. Vámonos. Sí, sí, sí. sí. Vámonos con Pili, porque encomienden a la Secretaría de Economía buscar inversiones con empresas extranjeras para 2022. Pues ojalá que así sea, pero que el gobierno federal no detenga esas inversiones, Pili. No. No. Le volvemos, si no, a llamar porque pues si estamos hablando con el tema de lo de las energías, el gobierno federal dice una cosa y aquí el gobierno estatal decía otra pensando en cómo ya habíamos avanzado con el tema de las energías, ¿estás de acuerdo? Sí,
3: de hecho este, bueno, eh, la semana pasada me parece fue cuando anunció el gobierno del estado que iban a entrarle al tema de los paneles solares, por ¿Sí? ejemplo, sí, sí, para sí. instalarlos en algunas dependencias y generar así pues un, un ahorro ¿no? Para, claro. para el erario. Pues a sí, ver.
1: necesitamos más empresas y que haya eh, empleos, Pili. Así es y ahora sí nos escuchamos, ¿verdad? Pili, adelante. Gracias, bueno, pues te decía
7: que eh, la secretaria de economía, Olivia Salomón, justamente eh, haciendo un recuento de fin de año, pues señalaba que tiene eh, precisamente la encomienda de llevar a cabo, eh, pues en el próximo año, pues la realización de nuevas misiones comerciales y de establecer, bueno, pues capitales nuevos, sobre todo de inversiones extranjeras. ...al menos con 46 países... ...recordó que... Eh, pues ...tiene el objetivo... ...de que en Puebla se hagan más inversiones... ...para generar empleo... ...a pesar de que este año... bueno, pues ...ya hubo importantes un, un importante... ...grado de inversiones... ...bueno pues es necesario... ...aumentar... pues ...la inversión por ejemplo de empresas de Alemania... ...de Estados Unidos... ...de Canadá, de España... ...de Países Bajos, de Italia, de Francia que son pues algunos capitales que ya tenemos, pero que hace falta reforzar. Las empresas eh, tendrán eh, justamente encuentros con el gobierno del Estado para fortalecer pues eh, las empresas con nuevas inversiones o con la presencia de nuevas compañías que tengan en Puebla pues ventajas en sus corredores industriales y que se les ofrezca pues oportunidades para establecerse. el único objetivo es aumentar el número de empleos en Puebla y de contar pues con empresas de gran calidad pues que permitan no solamente el empleo sino generar pues la exportación que es uno de los temas que preocupa al estado. Ese reporte.
1: Muchas gracias, Pili. Ojalá que así sea y que puedan dar empleos, que eso es lo más importante, que Puebla esté ocupada. Vamos con Alfredo Fernández.
3: Pues mira, hablando de cuestiones económicas, el sector juguetero del Centro Histórico se está frotando las manos de cara al 6 de enero. Ojalá que este año, bueno, pues también les vaya bien. Este año y el principio del 2022.
1: Ojalá no. que así sea, ¿No? Que que todo venga para bien con ellos. Adelante Alfredo.
8: Hola, ¿Qué tal, Marioli? Buenas tardes para todo el auditorio. Pues sí, nos dimos una vuelta por la por este sector de en la 16 oriente más o menos en las cinco de mayo. Bueno, en esta zona, pues sí se ve un aumento de de clientes que están pues surtiendo sus negocios. Nos comentaban que la mayoría son de comerciantes que vienen de, de municipios cercanos a la capital e incluso de algunas juntas auxiliares. ...en específico nos dirigimos a una juguetería... ...en donde venden solamente productos de madera... ...y bueno, eh, tradicionales... ...aquí nos encontramos con Roberto García... Quién es el comerciante de este tipo de juguetes desde hace más de 30 años? Él se instala los domingos en Analco eh, y bueno, espera que sí tenga un aumento. Eh, eh, la cuestión de la, de la temporada de Reyes no le afecta tanto, ya que él comercializa más sus productos como recuerdos o como eh, decoración, pero eh, pues eh, espera que haya un repunte en las ventas. Así nos comentaba la situación.
9: Bien, que nos dé un poco de tiempo el, el lo que se llama el Omicron, que ya viene. ¿sí? Esperamos y, y, y seguir
8: adelante con las, con las restricciones las, las sanitarias para,
5: para que podamos seguir...
8: Nos comentó que la temporada alta, pues, espera que llegue antes de que se empiecen a dar más los contagios por esta nueva variante. Y, bueno, en, en, estas, en este par de calles que les comentaba, comentado, eh, algunos de los comerciantes nos indicaron que esperan eh, alcanzar un 80% de lo que vendían en temporadas previas a la pandemia. Eh, y, bueno, comparándolo con el año pasado, que solamente habían alcanzado un 30 o un 40% de lo que vendían en esta temporada antes de que se dieran, pues, todos esos sucesos de salud. Hasta aquí el reporte.
1: Muchas gracias, Alfredo. Oye, hay que saber quién es Lucas.
3: Fíjate que la Secretaría de Seguridad Ciudadana le rindió homenaje a este perrito que formaba parte del grupo especial K9 y bueno pues este estaba eh, asignado a las labores de detección de narcóticos y bueno pues lamentablemente este perrito falleció hace algunos días, el día de hoy en la dependencia, bueno pues le rindieron homenaje. Daniel.
10: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla llevó a cabo una emotiva ceremonia para darle el último adiós a Lucas, ejemplar canino especializado en la detección de narcóticos, que durante ocho años estuvo al servicio de las y los ciudadanos. Con sede en las instalaciones centrales de la corporación, el Coordinador General de Operatividad Policial, Miguel Martín Hernández Martínez, resaltó que la labor realizada por Lucas abonó para combatir la distribución de sustancias ilícitas en la capital poblana. Durante la ceremonia, altos mandos, mandos medios, directores, personal operativo y administrativo brindaron un minuto de silencio y, posteriormente, aplausos en memoria de este compañero canino. Durante ocho años de servicio, Lucas, de raza Golden Retriever, contribuyó al aseguramiento de 206 kilos de marihuana más un kilogramo de cristal, un kilogramo de heroína, 444 dosis de LSD, 44 más de metanfetamina y siete armas de fuego, junto con 17 cartuchos útiles. Participó en dispositivos al interior de centrales camioneras y paqueterías para inhibir el traslado de narcóticos, así como en los operativos alcolímetro, Seda 360 y Grucopa. Los restos del ejemplo permanecerán en las instalaciones de la unidad canina, lugar que fungió como su hogar.
1: Muchas gracias, gracias. Daniel, y pues al final es eso también, ¿no? El ir respetando a, a hasta los mismos perros y demás que nos ayudan tanto y que hay gente de verdad que...
3: Oye, pues es que hacen un gran trabajo. ¿Sí? Y la verdad es que mira, ahorita que está todo este tema del cuidado de los animales y de la gente que de verdad, este, pues a veces creo que hasta los quieren más que a las personas... Eh, pues me parece importante no darle también su importancia porque al final, el, valga la redundancia, este al final el trabajo que están haciendo en esa área de la policía municipal detectando droga, a veces en estos operativos que se realizan en la central camionera a propósito de esta temporada donde incrementa eh, pues el, el flujo de personas, el trabajo no es solamente de la persona que lleva el perro, sí. el perro es el que hace gran parte del trabajo, estos decomisos que han tenido de pronto de kilos de, de marihuana en la capu, por ejemplo, pues sí. ha sido gracias, o en las paqueterías, ha sido gracias al trabajo de los perritos, ¿no? Así entonces, es. pues sí, se merecen ese reconocimiento.
1: Así es, vamos a hacer una pausa, ¿hay algunos mensajes ya?
3: Sí, tenemos mensajes en redes sociales, eh, Connie Ramos que se está reportando dice saludos y también Cosme Herrera dice saludos Mariloli, excelente miércoles a todo el equipo, el último del año.
1: El último del año, pues ya vamos a hacer una pausa regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros, arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook, ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Vinamos en Tribuna PM y la Secretaría de Infraestructura, pues tiene que llevar paso seguro y paso rápido, porque aún en vacaciones necesitamos los trabajos en vialidades. Adelante, Pili. Sí, porque los
7: baches, bueno, pues toda la temporada de lluvias dejó, pues, hecho una total destrucción. A pesar de ser tiempo de vacaciones, la Secretaría de Infraestructura mantiene cuadrillas de trabajadores para realizar trabajos de reparación de pavimentos para evitar los baches de de camellones y curvas de incorporación vehicular, por ejemplo, en la vía Cayot, así como en el Boulevard del Niño Poblano y en el periférico ecológico, que son las vialidades de gran aforo vehicular. Los trabajadores también se apuran en la restauración de la carpeta asfáltica de la recta Cholula que ya lleva varias semanas y que son trabajos completos de regeneración de pavimento y se realiza con el propósito de que sea una vialidad segura para el tránsito y además mejorar la vialidad para los automovilistas que todos los días pues tienen que recorrerla una o dos veces al día. Otra cuadrilla también está rehabilitando pavimentos en la carretera Federal México-Puebla, en el tramo de San Martín texmeluca Huajocingo, El propósito, mejorar la cinta de rodamiento en la vía de comunicación, principalmente la que conduce al aeropuerto Hermano Cerdán. La circulación en la zona es fluida, pues las brigadas solo hacen cierres aislados a la circulación y en los próximos días, tanto en la recta, se asegura que acelerarán pues todos estos trabajos para que pues seguramente ya en el 2022, en las primeras semanas, pues esté completamente terminado estos trabajos, repito, de la recta a Cholula, así como los del periférico. Ese reporte, Maridoli.
1: Muchas gracias, Pili, y esperemos que así sea porque son, son vialidades importantes y no solamente hablemos de Baches, sí. sino de la misma, los camellones. Eh, que en ciertas ocasiones pues ya están inclusive hasta abarcando carriles ¿no? en algunas zonas
3: sí, fíjate que por ejemplo en la recta Cholula ya ves que pues esta vialidad de pronto un tramo le toca a la ciudad de Puebla otro ah, tramo le toca a son... otro tramo a San Pedro Cholula el otro tramo a San Andrés entonces, eh, de pronto te encuentras tramos del camellón, sí. donde ya está la hierba crecida, donde no están podadas las plantas, digo, están muy bonitas las bugambilias, pero si no las pues podan sí. se sale de control y de pronto pues no se puede ver y hay mucha gente que atraviesa por el camellón, entonces tú no te das cuenta quién está. Exacto. La otra, no todo el tramo está alumbrado. Uh -huh. En el periférico están haciendo, eh, bueno, van a realizar trabajos en la valla metálica, porque hay varios tramos, sobre todo de la autopista pues ya golpeados a, por los a la recta, sí, y están las láminas salidas, ¿eh? uh -huh. o sea, vas en el carril izquierdo y si te descuidas tantito sí le vas metiendo un buen rayón a.
1: No, imagínate al vehículo. qué horror.
3: Y bueno, las obras en la recta cholula también abarcan la, el, que, la reencarpetada.
1: Tómelo con calma. Oye, ¿te gustan las eh, roscas de reyes? No.
3: Van a decir que soy bien.
1: Grinch, vámonos Liliana, <risa> contigo
6: mejor. <risa> Gracias Mariloli, de nuevo los Saludo con gusto pues mira que ante la disposición del Ayuntamiento de San Pedro Cholula de instalar la tradicional Feria de la Rosca de Reyes en el Parque Soria en lugar de en la Plaza de la Concordia como cada año, panaderos pidieron a la alcaldesa Paola Angón que reconsidere esta decisión al menos 30 que año con año encuentran en la venta de Roscas de Reyes un ingreso seguro para sus hogares acudieron este miércoles a solicitar una audiencia con la Presidenta del Pueblo Mágico para pedirle pues que los escuche porque la mayoría son dueños de pequeñas panaderías, pero algunos de ellos invierten hasta 50 mil pesos en esta temporada. Sin embargo, temen que al cambiarlos de lugar no consigan las ventas esperadas, pues tradicionalmente la gente los busca en la explanada frente a los portales. Máximo Ortega, presidente de la agrupación de comerciantes establecidos en San Pedro Cholula, dijo que en años anteriores otros gobiernos ya han cambiado de sede la feria de Rosca de Reyes y el resultado ha sido siempre el mismo, pérdidas para los panaderos. Vamos a escuchar lo que él decía.
5: ...llevarlos al Parque Soria... ...y ellos dicen que va a ser un evento muy bonito... ...que van a comer música... ...pero sabemos por años atrasados... ...que no se vende en el Parque Soria... Eh, el punto de reunión en estas épocas... ...es en el centro, en la Plaza de la Concordia... ...por eso varios panaderos... ...están indignados porque esta administración... ...en vez de apoyar a su estructura económica... ...están viendo el beneficio de venderles un lugar allá...
6: El representante de los comerciantes mostró su preocupación ante la posibilidad de que se concrete el cambio de sede de la feria, que no solo representa una derrama importante para el comercio local, sino que se ha convertido en parte de las tradiciones de Cholula. Recordó que San Pedro es famoso por su pan y en esta fecha especial de Reyes Ayornos, que entre sus clientes cuentan con familias que se llevan roscas a los Estados Unidos o a otras ciudades del interior del país, por lo que consideró importante que se les permita trabajar sin cortar tizas. Este es el reporte,
1: May. Muchas gracias, Liliana. Y llega la última noche de museos, y es mañana.
3: Sí, a partir de mañana. Va a estar súper bien eso, porque, bueno, ya hemos platicado en otras ocasiones con la gente del Instituto Municipal de Arte y Cultura, y, bueno, también con la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, y la verdad es que es súper interesante y una buena opción para las personas que, pues, por X, por Y, no pudimos salir en en estas fechas y que de pronto el fin de semana y estás tronándote los dedos, ¿qué vamos a hacer? ¿a dónde vamos? ¿Qué, ¿cómo festejamos Exacto. el primer día del año? Ahí están los museos, Gisela.
4: Así es, Osair, te saludo de nueva cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que un total de 32 inmuebles participarán en la última edición del año del programa Noche de Museos, que se llevará a cabo este jueves 30 de diciembre, Así lo informó Alejandro Cañedo Priesca, titular de la Secretaría de Economía y Turismo del municipio de Puebla. Durante la presentación del evento que se realizó en San Pedro Museo del Arte, que se ubica en Cuatro Norte, el funcionario recordó que dicha actividad será gratuita y se desarrollará de 17 a 22 horas, una vez que se aplicarán las medidas sanitarias correspondientes ante la pandemia del coronavirus. Debido a que la capital poblana es la segunda ciudad con más museos del país, ...puntualizó que durante esta edición esperan la participación de más de 15 mil personas... ...para generar una derrama económica de 5 millones de pesos... ...esto debido a la combinación de esta actividad con la gastronomía poblana... ...así lo decía. Las noches de
5: museos han tenido muy buena afluencia desde que llegó el nuevo gobierno... De, ...de con Eduardo Rivera Pérez que reactivaron las noches de museos presenciales... tuvimos eh, la ...tenemos en total, llevamos 62 mil personas esperamos para esta noche de museos alrededor, como es día de vacaciones alrededor de 15 mil personas y una derrama económica aproximada solo por noche en museos alrededor de 5 millones de pesos muchas de las personas que vienen noche en museos tumbran probar los churros comer memelas ir a por las chalupitas el mes de septiembre o ir a los molotes, las pelonas o también ir a uno de los restaurantes bares y genera una derrama económica porque esa combinación de museos con gastronomía hace una mezcla perfecta
4: Reiteró que en 2022 se contarán con hasta 15 ediciones del programa, una vez que recordó se puso en marcha durante la primera gestión del alcalde Eduardo Rivera Pérez en 2012, por lo que será especial al conmemorar su décimo aniversario. De ahí que adelantó que se pondrán en marcha una serie de actividades, entre ellas el visitante 2 millones, mismo que tendrá diversos beneficios en diferentes sectores importantes de la ciudad. Por último, pidió a las y los ciudadanos también disfrutar de los programas, un recorrido a la tradición de los nacimientos y visita el Cuexcomate, así como de los diversos atractivos como la pista de hielo en Angelópolis, el safari nocturno, también el puente colgante más grande de América Latina, entre otros. La información, Azaí.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a la vialidad. A ver cómo están las calles, ¿no? No. Vamos.
1: Ah, con, con Pili, porque el Seguro Social... Vamos con la de Pili, porque el Seguro Social abre investigación a empresas que dan de baja a trabajadores en diciembre. Adelante, Pili.
7: Gracias, Marimoli. Pues sí, fíjate que eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Inició una investigación eh, pues, con las empresas que ha encontrado que en cada diciembre dan de baja a los trabajadores. Y bueno, por eso está identificando a patrones que históricamente en este mes de diciembre dan de baja ante el Seguro Social y ante el Infonavit a sus empleados para recontratarlos posteriormente en enero, pues de manera diferente. Las bajas injustificadas, sin duda, impactan sobre todo en la, continua, en la continuidad de los derechos laborales, tanto de seguridad social y de vivienda de los trabajadores. Entre noviembre y diciembre del de año pasado se perdieron, por ejemplo, dice el Seguro Social, 278 mil puestos de trabajo. En el caso de Puebla fue el 10%. Si bien existe contrataciones temporales legítimas, lo cierto es que muchos de estos trabajadores, dadas baja en, en noviembre y diciembre, pues son recontratados a veces hasta finales de enero o principios de febrero. Lo cual, te repito, pues representa eh, pues una pérdida para los propios trabajadores. Por eso ha iniciado esta investigación. Y buscar que las empresas, en lugar de darlos de baja, pues se les pueda proporcionar algún tipo de beneficio, de ayuda, para que no lo hagan, y sobre todo para no afectar a los trabajadores. En el mismo sentido, también va el Infonavit, que también, pues en ocasiones, pues tiene que interrumpir el pago de las hipotecas por parte de sus trabajadores.
6: Ese es el
1: reporte, Mariloli.
0: Tribuna PM
1: Muchas gracias, Pili. Y damos ahora el recibimiento necesario para la vialidad. que nos dice Cintia Lara? Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, María Loli? buenas tardes. Me da muchísimo gusto por el norte y a todo el auditorio de Tribuna PM. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial. Encontré un tránsito fluido en el Boulevard Norte, entre el Boulevard Ciudad Pedrera y el Boulevard Carmen Torral, así como en la 38 Sur, desde la Avenida Fidel Velázquez hasta el Boulevard Municipio Libre. ...y en la avenida Chonacatepec, desde la autopista hasta el boulevard central De igual forma, se registra ligera carga vial en la avenida Eros de Macosari... ...desde la 22 Poniente hasta la Diagonal Defensores de la República... ...así como en la sur, entre la 55 Poniente y el boulevard Rauticidio... ...y finalmente en la 30 Poniente, entre la 7 Norte y la Diagonal Defensores de la República. Amigos del auditorio, hasta aquí en Reporte Vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Les
1: deseo que tengan un excelente tarde. Muchísimas gracias, gracias, eh, Cintia. Y fíjense que hay una unidad, y se los decía al principio de este espacio informativo, que de estas unidades de Nueva Visión, ¡qué barbaridad, eh! La unidad 77... A ver si ya le va bajando a su velocidad. Se va pasando los altos. Se va pasando los altos o va muy rápido o se arranca antes de lo debido. Imagínate que alguien se pase, porque así hay, y le pega y, y está trasladando a mucha gente. Vamos con Liliana.
3: Así es, el programa Tejiendo Comunidad, impulsado por el gobierno del estado, ha beneficiado a más de 16 mil poblanos este 2021, Liliana.
6: Gracias, Osair. Efectivamente, fíjate que de julio a diciembre de este año, a través de la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Puebla realizó 43 jornadas del programa Tejiendo Comunidad con el objetivo de restablecer el tejido social y reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de la violencia y la delincuencia. El programa conjunta acciones de las autoridades municipales y dependencias estatales y benefició a 16.347 personas de los municipios de Amixplan, Amostoc, Axisintla, Cañada, Morelos, Chinautla, Coronango, Coyomeapan, Cuapiaxla de Madero y Coautlancingo, así como El Osochitlán, Felipe Ángeles, Gauchinango, Xcaquistla, Juan Galindo, La Magdalena, Tlaxlauquitepec y Tecali de Herrera, por mencionar algunos. Tejiendo Comunidad es un programa que consiste en la impartición de pláticas, talleres y actividades lúdicas orientadas a mejorar la comunicación entre los integrantes de una familia. Se promueven también valores como el respeto, la solidaridad y el sentido de pertenencia como bases de la estructura social. Cada jornada incluye también activi actividades de promoción de la salud mental, la cultura de la denuncia, de la legalidad y el sentido de identidad así como actividades lúdicas y recreativas para los niños a través de dinámicas como cuentacuentos, colmena de abejas sobre el trabajo en equipo y la ruleta de la paz, esto para prevenir conflictos. Es el reporte.
3: Muchas gracias Liliana y regresamos a la ciudad de Puebla porque están dando pues otras opciones para hacer el recorrido de Puebla a Cholula por la cancelación del tren turístico y se habla del tranvía y también del turibús, Gisela.
4: Así es, Zahira. O sea, Ante la cancelación de este servicio del tren turístico Puebla-Cholula, Alejandro Cañedo Priesca, titular de la Secretaría de Economía y Turismo, puntualizó que las y los visitantes ahora podrán aprovechar los servicios de tranvías y también de turibuses para disfrutar de ambas demarcaciones. El funcionario consideró que el tren no se pudo consolidar como referencia turística debido al poco tiempo que tenía en funcionamiento. Sin embargo, otros medios de transporte podrán sustituir el servicio porque ofrecen el mismo destino. Así lo decía.
5: Tren no estuvo el tiempo necesario para poder convertir en una referencia consolidada. Era un proyecto que estaba con todos los puntos en crecimiento y ahora, al cambiar este modelo, la gente va a poder aprovechar los servicios turísticos que hay de transporte a través de la combinación que hay desde el Zócalo de Pueblo al Zócalo de Cholula con los tranvías y turismos que hacen ese servicio y que lo van a seguir contemplando para los turistas. Esa, esa parte la va a resolver de esa manera.
4: Indicó que todos los gobiernos deben evaluar los pros y contras de los atractivos turísticos, esto para ayudar a los involucrados en dichos proyectos. Por ello, aceptó que aunque es muy interesante, no cumplió con los requisitos necesarios para continuar operando. Destacó que las administraciones no pueden permanecer estáticas, de ahí que se debe estar preparado para colaborar y también abonar ante cualquier cambio entre ellos la salida de funcionamiento del tren turístico, la evaluación del teleférico y el mantenimiento de la estrella de Puebla. El reporte osair
3: Muchas gracias, muchas gracias Gisela. Y vamos con temas de seguridad, estos temas que ya sabe puede consultar en los portales de casa, tribunanoticias.mx y mx Desaparecen más de 15 personas durante el último mes de 2021.
10: Durante el mes de diciembre del año 2021, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, dio a conocer la desaparición de 19 personas. A través de su portal de internet y sus redes sociales, la institución publicó durante este último mes los datos de 19 personas con reporte de desaparición por parte de sus familiares. El primero de diciembre, José Fadimas García, de 48 años de edad, fue vista por última vez en San Francisco Cotlán junto a Auxiliar de Coronango. El pasado 2 de diciembre, familiares perdieron contacto con José Santander Montiel, de 46 años de edad, quien fue visto por última Vez en la colonia Universidades de la Ciudad de Puebla. El día 3 de este mes fueron vistos por última vez Luis David Guevara Castro, de 15 años de edad, en el municipio de Atlisco, Irene Julisa Marín Ortiz, de 19 años en San Pablo Xochimihuacán, junto auxiliar de Puebla Capital, y Yasmín Marín Ortiz en la misma zona. El cuarto día del mes se reportó la desaparición de Esteban Ezequiel González Larios, de 21 años de edad, a quien vieron por última vez en el municipio de Chietla. El pasado 9 de diciembre se vio por última vez a Rafael Cerón Ramírez, de 29 años de edad, en Santa Rita Tlahuapan, Jinar David de León Barrio, fue visto por última vez el pasado 9 de diciembre en Puebla Capital. El 10 de diciembre se reportó haber visto por última vez a Katia Berenice Albandías, de 16 años de edad, en la colonia Lomas de Coatepec, en la ciudad de Puebla. El día 12 de diciembre se reportó la desaparición de Gerald López Pérez, de 22 años de edad, en Tepeaca, y de Rogelio Toxley Romero, de 38 años de edad, en Santa Clara Ocoyucan. El pasado 13 de diciembre se reportó la desaparición de Moisés Montalvo Juárez, de 36 años de edad, en la colonia Santa María, de Puebla Capital. Durante la segunda quincena de este mes se reportaron las desapariciones de Justín del Mar Pérez Castillo, Karen Meléndez Rojas, Daniel Andrés García Delgado, Carlos Loesa Blanca, Katia Ángeles Bermúdez, Luis Antonio Vega Nochebuena y de Jacqueline Becerri López en distintos puntos de la entidad poblana. Se solicita la colaboración de la ciudadanía a fin de localizar a las personas mencionadas.
1: Ay, oigan, pues es que está terrible. Yo sí conozco una persona que aún no aparece y es Juanito en el que su Meses, familia... eso, ¿no? Meses, sí. Fácil, creo que desde septiembre... Desde sí, septiembre recuerdo, andamos buscando a Juanito y nada más no.
3: No me acuerdo, o sea, no recuerdo en este momento si está todavía, pero incluso pusieron un espectacular sí. en la zona de Viatlis Cayos, ahí a la altura de la vista, sí. para localizar a esta persona y sí, como dices, hasta el no, momento.
1: No aparece, pues es muy lamentable. ¿Hay algún otro saludo? Sí, Loli, tenemos un.
3: Eh, dice Franja de Metal. Buen día, Mariloli, y al patrón Osair, saludos. Muchas gracias, Franja de Metal.
1: Saludos, saludos. <risa> Hacemos una pausa y regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM y ahora continuamos con Fernando Gaco. Emprendimiento y mensaje de fin de año.
9: ¿Qué tal? Hola Mari, Loli, hola Zahir un saludo a todo este maravilloso auditorio y pues aquí como todos los miércoles colaborando y dando hacks y tips de emprendimiento y negocios pero pues esta semana también quiero aprovechar para desearles un muy feliz año estamos terminando este 2021 que sin duda fue complicado pero siempre voy invitando que tengamos los pies en el suelo y la mirada en el cielo porque uno hay que soñar grande no hay que permitir que nadie de, nadie de nuestros amigos, conocidos socios nos mate nuestras ilusiones, nos maten nuestros deseos, hay que ser disciplinados y hay que trabajar fuerte por la, aterrizarlos y alcanzar nuestros objetivos y metas. Esta semana eh, yo les quiero platicar acerca de algunos consejos, seis consejos para, que, para, para hacer inversiones. Sin duda la inversión es algo que todos los emprendedores, todos los empresarios, todas las personas debemos contemplar para nuestro conocimiento. Y para tener unas finanzas personales sanas, siempre es necesario que invertamos nuestro dinero. Y aquí les voy a dar unos consejos muy puntuales. El número uno, el que tengamos metas claras y objetivos claros. Determinar para qué necesitamos una inversión y qué esperamos lograr con esta. Determinar un objetivo en tiempo, forma y monto. Todos los objetivos deben ser medibles, aterrizables y creíbles. También informarnos correctamente de todas las alternativas que tenemos de inversión. Asegurarnos. Asegurarse que los productos o servicios donde vayamos a invertir cubran las necesidades, intereses y posibilidades que nosotros queremos abarcar. El tercer consejo, tener un monto de cuánto vamos a invertir. Por ningún motivo eh, invertamos más cantidades de las que nosotros estamos dispuestos. No debemos invertir nuestros ahorros, debemos invertir qué estamos de, dispuestos a invertir y no endeudarnos. También otro consejo es analizar bien las alternativas y no dejarse llevar por las tendencias, no porque escuchamos que nuestros primos, nuestros amigos les está yendo muy bien por un instrumento financiero, o un instrumento de inversión, nosotros nos debemos dejar de llevar. Hay que analizar, preguntar y estar bien informados dónde estamos metiendo nuestro dinero otro otro consejo importantísimo es diversificar invertir siempre en lo mismo puedes llevarnos a correr mucho riesgo poner todos los huevos en la misma canasta no siempre uno de los consejos básicos en el tema de inversiones hay que tener bien diversificado nuestro portafolio a mayor diversificación menor riesgo eh, otro consejo es tener un coach un asesor experto en materia de inversiones experto en finanzas que nos diga cuánto, cuánto conviene invertir en un fondo de inversión ni conviene invertir en un seguro de vida me conviene invertir en un en el banco en setes me conviene invertir en algún emprendimiento esto es dependiendo la versión al riesgo que tengamos cada uno de nosotros. Ahorita estos fueron unos consejos muy básicos, ma, amiga Mariloli, amigo Zahir, pero sin duda lo que yo les quiero dejar ahorita es la reflexión a que hay que invertir un poco en nuestro capital, independientemente de cuánto tengamos, para crecer en el mediano y largo plazo. Recuerden también tener bien definidos nuestros objetivos y metas. Y pues esto es listo, estos básicamente son nuestros consejos. Más, más que nada les quiero desear un maravilloso, maravilloso que la pasen con la familia, la disfruten, hay que disfrutar cada momento porque la vida se ve en un segundo y yo los espero como todos los martes 9 de la noche en mi programa Startoperos 4.0 a través de los 4098.7 soy su amigo Fernando Gaco y pues me despido con mi frase la perseverancia es la llave del éxito les deseo que todos sus sueños se hagan realidad, nos escuchamos y nos vemos pronto, saludos Bariloli saludos Usair. bye bye
1: muchas gracias Fer y nos lo vamos cumplimos. con el otro fer. Vámonos con el otro fer, sí, ya es hora. Tiempo.
0: Tribuna PM.
1: Adelante, Fer.
11: Hola, ¿qué tal, Mariloli y Osair, amigos del auditorio? Muy buena tarde. Pues vamos a platicar un poco sobre lo último que ha acontecido en el mundo de los deportes. Y es que, bueno, pues hay un poco de qué hablar, comenzando con la información del Club Puebla. Y pues son malas noticias, lamentablemente. Eh, resulta que el jugador de la Franja, Amaury Escoto, pues estará fuera de las canchas de seis a ocho semanas, así lo confirmó el propio equipo poblano en un comunicado en sus redes sociales, y pues bueno, este delantero, pues estará fuera de las canchas prácticamente la mitad del próximo torneo clausura eh, 2022 al padecer una condromalacia en la rótula, por lo que bueno, pues se someterá una autoscopía para reparar el cartílago dañado, y pues de acuerdo a este comunicado del Puebla, bueno, pues el jugador entrará al quirófano en los primeros días del próximo mes, es decir, ya eh, pues para enero, para enero prácticamente ya para la próxima semana y pues su recuperación tardará de seis a ocho semanas dependiendo de eh, la evolución de la lesión y la rehabilitación, entonces pues todavía no empieza este torneo y Nicolás Larcamón ya sufre una interesante baja, una dura baja en su esquema para eh, pues sus partidos, entonces pues ahí está a Mauricio Cotto que pues lo veremos dentro de un rato en lo que pues se recupera de su de esa lesión, de su recuperación después de, de su cirugía, entonces pues desde acá le mandamos toda la fuerza al jugador del Puebla, a Mauricio Cotto, y pues esperando por supuesto que se recupere lo más pronto posible para verlo de nuevo muy muy pronto en los terrenos de juego. Y nos quedamos con la información de la Liga MX, porque, pues, eh, suena, y al parecer, ya es, es prácticamente oficial, a pocos días de que arranque el clausura 2022, la sacudida al plantel cementero, al plantel del Cruz Azul, pues, no ha culminado en esta ocasión, y, pues, este equipo, la máquina, le dirá adiós a su gran figura, hablamos de Jonathan, el cabecita Rodríguez, y, pues, tal cual, como algunos medios de comunicación aquí en México lo adelantaban, Jonathan Rodríguez, pues, dejará la cruz azul y se convertirá en futbolista del al nacer de Arabia Saudita, y pues, a cambio de nada más que 6.5 millones de dólares, pues, la máquina celeste se desprenderá, se desprenderá de su último gran ídolo histórico anotador del gol de la novena estrella en la final aquella ante Santos Laguna, donde la máquina, pues, rompe su sequía de 23 años sin ganar el título de liga, entonces pues eh, ya estará llegando el uruguayo al fútbol de Arabia Saudita. Rodra, eh, Rodríguez, bueno, pues tenía un año de contrato, pero tal, y eh, bueno, pues como se había mencionado, pues su intención era abandonar el club desde hace ya algunos meses, eh, debido a que no se sentía feliz allá en la Noria, eh, bajo la dirección de Juan Reynoso, y pues la relación entre el uruguayo y la directiva se colapsó después de no pactar una renovación favorable para ambas partes, por lo que pues el Cruz Azul aceptó la oferta para que el cabecita pues, se pusiera las maletas para viajar al fútbol de Arabia Saudita. Entonces, pues todo indica que así va a ser y pues en los próximos días estará dejando la máquina para viajar a su nuevo equipo, el Al Nacer del fútbol árabe. Y pues ahora toquemos muy brevemente la información del fútbol internacional, porque bueno, pues seguimos con las malas noticias, y es que bueno, pues la pandemia no da tregua allá en Europa, y pues ahora los equipos como el Real Madrid y el Barcelona, pues tienen sus equipos repletos, repletos prácticamente de contagios con COVID-19, tanto el Madrid como el Barcelona, bueno, pues tienen en sus jugadores pilas que dieron positivo a el COVID-19, 11 jugadores de estos dos equipos eh, estaban en aislamiento, el miércoles tras eh, contraer coronavirus de cara a la reanudación el fin de semana de las actividades de la Liga de España. Los jugadores del Barça son, bueno, pues, de Dembélé, Samuel Pumciti y Gaby, y pues eh, previamente en la, esta misma semana pues se anunciaron las infecciones de Jordi Alba, de Alejandro Valdez, Lemón Lenglés y Dani Alves, y pues hoy mismo el Real Madrid hacía lo propio anunciando sus contagios, en este caso el arquero Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, en fin, eh, pues fue prácticamente un hospital, lamentablemente se han convertido los eh, dos equipos españoles, entonces, pues esperando también que pues se recuperen lo más pronto posible, muy seguramente, pues los estaremos viendo sin actividad en su próximo partido de liga de ambos equipos, que será pues ya este próximo 4 de enero, pues a esperar a que den negativos nuevamente en sus pruebas de coronavirus, y pues esperando ya que estén muy pronto de regreso en las canchas. Y pues ahora tocando el tema del tenis eh, Novak Djokovic pues está encaminado a ser el primer tenista en la historia en ganar 21 títulos de Grand Slam sin embargo pues tendrá que esperar para lograrlo pues la Copa ATP emitió un comunicado en el que informó que el serbio pues no participará en el torneo que se llevará a cabo el 31 de enero y pues las alternativas del nacido en Belgrado para competir en la Copa ATP serán a través de una extensión médica, pues el tenista no ha desvelado si se aplicó o no la vacuna contra el covid 19 y pues Craig Taylor, el organizador del tenis de Australia, pues confirmó que el serbio estaba entusiasmado por participar en el gran slam. El eh, propio Djokovic, pues, tenía previsto enfrentar a los españoles Roberto Bautista y Pablo Carreño en la tercera jornada del grupo A, eh, y pues Dominic Tiem, tenista austriaco, pues también será baja, pues no logró recuperarse de su lesión en la muñeca entonces pues duras bajas sin duda en la copa ATP que arranca por pues, el año deportivo Novak Djokovic considerado eh, pues el mejor tenista del mundo en la actualidad pues eh, estará haciendo eh, no estará haciendo acto de presencia tendrá ausencia más bien en este prestigioso torneo del tenis entonces pues nos quedaremos con las ganas de ver los movimientos del serbio pues Marilón a ir eh, amigos del auditorio yo me despido, hasta acá llega la información pertinente en el mundo de los deportes y pues les deseo que tengan una excelente tarde
1: muy bien, muchísimas gracias Fer, muchos saludos y lástima lo del Puebla, porque la verdad pues somos, andamos de capa caída y luego nos quitan gente y los que hay se lesionan, no hombre, siempre ha sido así como el mal comienzo. Gracias Osair.
3: Gracias a ti Mariloli, mira tenemos los últimos saludos en redes sociales, rápidamente Guadalupe Cortés Pérez, saludos Mariloli y Fer Gaco, excelente año nuevo, muy buenos los consejos de Fer, dice Angelet Ortiz, saludos Mariloli, saludos Fer Gaco. Y bueno, también Guadalupe, maravilloso año nuevo para todos.
1: Igualmente, Connie pues Angel, muchas que ya gracias. Se está también. Así es, muchas gracias. Adiós. Hasta mañana, que buena tarde. Bien. Gracias, Arturo.
0: Gracias por enlazarte con nosotros.